0: Im Norden gab es so etwas wie Normalität. Es gab mehrere Serien, die gespielt werden kon konnten. Und im Süden gab es eine große Überraschung. Die Hard Disciples besiegen die Heidenheim-Heideköpfe zweimal. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de, dem Talk zur Baseball-Bundesliga, wo wir möglichst regelmäßig dann über die Ergebnisse in der Bundesliga sprechen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo Hallo Andreas.
0: Tim, wir haben heute zwei Spiele im Vordergrund, über die wir unbedingt, unbedingt, unbedingt sprechen müssen. Und das sind die Spiele vom Wochenende aus dem Ballpark in H. Die H-Disciples hatten vor diesem Spiel, vor dieser Serie gegen die Heidenheim-Heideköpfe eher so ein bisschen mit Furcht auf die Tabelle geschaut, weil zwei Spiele hinter Mannheim und ähm, man weiß nicht so recht, kann man die Playoffs vielleicht noch erreichen, dann hat man so einen schweren Gegner wie die Heidenheim-Heideköpfe, die vorher nur eine einzige Niederlage gegen Regensburgmann hatten. Also die, außer Ausgangslage war gar nicht so gut und dann gewinnen diese Teufelskerle aus Haar zweimal mit 3 zu 2 und mit 2 zu 0, mit zwei überragenden Pitching-Leistungen, mit Clutch-Hitting und am Ende, naja, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Glück, aber die H Disciples haben diese beiden Spiele, glaube ich ich habe sehr viel davon gesehen, verdient gewonnen.
1: Ja, und das stimmt eigentlich, die haben wirklich die zwei Spiele verdient gewonnen äh ja, wie soll ich anfangen? Das erste Mal ist, dass wir auch äh, am Donnerstag, das erste Mal am Vatertag, dass Fans erlaubt sind im Stadion für Haar. Und äh, ich hab, ich glaube, wir sind alle gleichzeitig mit diese Problem. Aber ich selber, ich, ich habe es nicht wirklich bemerkt, wie viel anders die letzten eineinhalb Jahre waren. Ja. Weil die Zeit vergeht und man gewohnt sich an diese neuen Einstellungen von zu Hause arbeiten und bla 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 bla. Aber dann wieder Fans im Stadion zu haben, das war so schön. Es gab einen Moment im Spiel, wo jemand einen Foulball nach hinten gehauen hat. Es hat einen Baum getroffen und dann genau runter und hat äh, ein junger Fan mit seinen bare hands gefangen und das ganze Publikum hat äh, you know, angefeuert dafür und die sind die kleinen netten Dinge, die man vermisst, wenn kein Fans im Stadion sind. Klar, das ist cool, dass überhaupt Baseball stattgefunden ist in den letzten Jahren und ich bin froh, dass ich auch dabei sein dürfte als Übertragung, Uh, aber mit Fans, das, ist, das macht alles so viel mehr Spaß anzuschauen, weil das ist wirklich, wirklich ein Show. Und wir spielen, ja, wir lieben das Sportart, wir lieben das Sport selber anzuschauen, aber genauso wie bei Konzerten, wenn ich sowas sagen darf, uh, man fühlt die Energie zwischen die, die Leistung auf dem Spielfeld und das Hin und Her zwischen das Publikum. Und man fühlt diese, Be äh, diese Bewegung, diese Beziehung eigentlich. Und es macht so einen großen Unterschied. Auch für mich als Broadcaster hat es so viel mehr Spaß gemacht. Ich und ich glaube, das hat auch viel Energie in die Spiele. Und dafür haben wir zwei tolle Spiele angeschaut. Ähm, ja, absolut. Wochenende.
0: Und ich glaube auch, ich habe das ja, wie gesagt, im Stream dann auch verfolgt. Ähm, es ist ja auch in, in, ähm, im Ballpark in Haar, wenn man da in diesem Schatten sitzt, ähm, man hat vielleicht ein Bier dabei, man hat einen Burger dabei. Und es war ja das Wetter dann auch in den beiden Tagen, wo die Hard Disciples gegen die Heidenheim-Heideköpfe gespielt haben. Man möchte ja gar nicht woanders sein an solchen Tagen.
1: Ja, genau.
0: Ne? Es, ist ja, es ist ja wirklich ja. fantastisch. Und die Zuschauer, die haben vielleicht noch mal eine, eine gewisse Energie gebracht. Ich habe das letztens in der Major League Baseball gesehen. Die äh, Boston Red Sox konnten zum ersten Mal das, äh, den Fenway Park ausverkaufen. Das ist jetzt natürlich eine komplett andere Liga als der, der Ballpark der High Disciples. Aber dann war das erste Spiel gegen die Miami Marlins. Da haben die, die Emotionen sind so übergekocht, auch bei den Spielern. dass Das fühlte sich an wie Playoff-Baseball. Und das hier am Wochenende fühlte sich nicht vielleicht an wie Playoff-Baseball, aber wie, wie zwei ganz wichtige Spieler. Und vor allen Dingen für die Hard Disciples waren es sehr wichtige Spiele.
1: Ja, die waren bestimmt wichtige Spiele und ich werde noch ein, noch ein kleines Ding dazu, zu den Fans. Die Heidenheim-Fans sind auch zahlreich angekommen. Das ja. ist jedes Jahr so, wenn es erlaubt ist. Und die sind laut, die haben viel Energie, aber die Stimmung zwischen Horror-Fans und Heidenheim-Fans war wirklich, alles war positiv. Die waren, die haben nett miteinander geredet, die haben you know, angefeuert ihre äh, Mannschaften und aber alles war total nett. Jeder hat sich einfach gefreut, da zu sein und Baseball anzuschauen. Es gibt überhaupt keine Negativ, auch wenn es gibt ein paar heiße Momente im Spiel auch, darüber reden wir gleich, natürlich, aber auch in die Momenten haben, sie, haben sich die Fans wirklich äh, immer gut Verhältnis hat, haben äh, gehabt, haben, whatever the verb is that goes there, und äh, das, ja, das fand ich auch cool. Ich habe das Gefühl, dass die Fans, die, die sind einfach glücklich, Baseball live anzuschauen. Egal, wer spielt, egal, was für ein Score auf der Anzeigetafel ist, auch. Also, Aber vielleicht sollen wir über die Spiele reden. jetzt. Absolut,
0: wir sollten über die Spiele reden. Und es war das erste Spiel, das am Donnerstag war, am Feiertag hier in Bayern. Und das ging 2 zu 3 oder 3 zu 2 für die Hard Disciples aus. Und es stand ganz, ganz lange 1 zu 0, weil, nämlich auf Seiten der Hard Disciples, Lukas Steinlein, ein wirklich hervorragendes Spiel gepitcht hat. Auf der anderen Seite, Eno Bell Marquez war über sechs Innings auch fast unhittbar, hat nur vier Hits zugelassen, aber den einen Run, es war kein Earned Run, aber es war ein Run, der die münchen Hard Disciples mit 1 zu 0 in Führung gebracht hat und ich war so, ab dem fünften Inning war ich dabei bei dem Spiel und dann habe ich gedacht, boah ey, das wäre so cool, wenn die Hard Disciples das jetzt gewinnen könnten, so ein bisschen Lokalpatriotismus ist bei mir dann ja auch dabei und dann im achten Inning, dann gab es den Klatschhit für die Heidenheim, äh, Heidenheim Heideköpfe und da hat man gesagt, gedacht, ja jetzt geht es in die Richtung wie es immer in die Richtung geht.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, aber du hast nur von dem fünften Inning, du hast auch etwas verpasst im ersten inning, äh, weil gleich zum Start hat Sascha Lutz einen Walk verdient, was sehr, sehr häufig passiert und <lacht> ehrlich gesagt habe ich in dem Moment nach dem ersten Batter des Spiels, habe ich auch selber gedacht, okay, das geht in die Richtung, die wir immer erwarten, Sascha Lutz walks und dann kommt Gary Owens, aber Gary Owens dann hat einen Strikeout, Lutz dann wird auf, glaube ich, Second Base, Uh, der hat uh, uh, ein, ein, ich kann es nicht genau erinnern, wie er auf Second Base gekommen ist, aber der war auf zweiten Base und dann Ludwig Glaser hat einen Base-Hit gehauen und Juan Infante hat Saschulitz aus an Home Plate geworfen, so drei Hitters in, in die Reihenfolge haben wir schon ein aus an Home Plate gehabt, hm. also wenn Juan Infante nicht einen perfekten Wurf aus Right Field geworfen hat, dann hätten die Heideköpfe schon einen 0 hatten gehabt in ersten Inning aber dann, wie du gesagt hast, Nathan Thomas äh, ist äh, nach Hause gekommen. Und, äh, es, gab, ja, es war ein Fielders Choice. Ludwig Glaser hat versucht, den Aus an Home Plate zu machen und sein Wurf war ein bisschen zu tief und in den Boden. Und äh, Nathan Thomas hat da ähm, deswegen hat er gescored im ersten Inning. Äh, und danach hat äh, Inorbal Marquez sehr, sehr gut gepitcht, wie du gesagt hast. Ja, und das, das im achten Inning bei zwei Outs Gary Owens, das, äh, das Clutch-Hit, wie du schon erwähnt hast. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, was da passiert ist. Es ist ein, also, was,
0: was, das, das muss ich gerade anmoderieren, es ist ein sehr, sehr ähm, umstrittener Call gewesen. Ich habe es kleinen gehabt, beziehungsweise auch einen kleinen Screen gehabt und ich habe nicht so richtig verstanden, was der Streitpunkt war. Es ging der Ball Richtung Centerfield und ähm, das Centerfield ist hinten bei den Hard Disciples das ist relativ offen. Was war los? Was ist passiert?
1: Okay, so in Centerfield, die Hard Disciples, die haben keinen fest Zaun in Centerfield. Es, es ist immer ein, you know, ein temporary Zaun, der jede, jeden Tag ausgebaut werden muss, mhm. wie ein kleine Construction Zone Und uh, wenn der Ball rüberfliegt, natürlich ist das ein Home Run, aber äh, es ist wirklich, wirklich schwer zu sehen und es ist auch sehr, sehr weit von Home Plate. Das ist einer der größten Centerfields in der Bundesliga, wenn nicht der allergrößte, ich weiß nicht genau. Aber das ist über 400 Fuß von Home Plate und da kann man schwer sehen. Also Gary Owens hat einen Ball gehauen, der ist am Ende über den Zaun gegangen, aber jeder hat gedacht, dass es über den Zaun gesprungen ist. Aber also Ground Rule Double ground Rule double gewesen, es hätte ein -Roll ground Rule double sein sollen, aber das ist ein Home-Run äh, gegeben, und, aber es gibt auch einige andere Dinge dazu, die ich sagen soll. So, zuerstmals, Gary Owens hat schon ein, mindestens das Game-Time-Double gehauen, also egal ob es Double- oder Home-Run ist, das ist schon ein tie ball game war. Yeah. Äh, der Time-Run stand schon am dritten Base damals. So, Das ist kein Problem. Also David Dinsky in Centerfield, der hat auch nicht so schnell den Ball gelesen. Ich glaube, er hätte den Ball fangen können, wenn er wirklich direkt zum Ball gelaufen ist. Aber der hat angefangen, zuerst kurz zu machen und dann hat er sich wieder äh, umgedreht und nach hinten. Und dann war es zu spät. Und dann normalerweise, wenn ein Ball über den Zaun springt, äh, wird man die zwei Hände hoch. Das ist das International Sign for Ground Rule Double von Outfielders. Das hat er auch nicht gemacht. Und ich glaube, darauf hat der Umpire einfach, I mean, I mean, ist, der hat wirklich versucht, der das vom Third Baseline uh, bis zum Kurz-Left-Field gelaufen, um den Call zu machen. Und da kann man nichts sehen. Dann sieht man die Reaktion von Outfielder und dann hat er gedacht, okay, es, es hätte ein Home Run sein müssen und dann hat er einfach Home Run gekauft. und die haben auch gleich äh, alle drei Umpires haben zusammengesprochen, natürlich die anderen zwei, die müssen auf die Bases aufpassen keiner hat es besser gesehen also dann, was kann man dazu du, du kannst nichts machen so, dann ist es ist es ein Home Run, Punkt fertig, ja. das war ein Home Run und äh, auch, soll ich sagen also dann gab es einige natürlich Ar Argumente dagegen, von der Horror Seite, Alex Tafts ist vom Spielfeld verwiesen, aber der hat seinen barbie Cox-Impression gemacht. Er hat seine Mütze irgendwo irgendwo geworfen. Aber ehrlich gesagt, nach dem Spiel hat alle wirklich verstanden, warum der Umpire einen Home Run gegeben hat und keiner hat gesagt, das war ein total... I mean, das war wahrscheinlich ein falsch Karl, aber auch keiner hat wirklich, der hat nichts falsch gemacht, der hat einfach falsch Karl gemacht und das ist, das passiert manchmal, aber könnte man auch sagen, dass Luke Steinlein hätte seinen Curveball nicht hängen sollen <lacht> und David Dinsky in Setterfield hätte auch die Möglichkeit, den Ball zu fangen, wenn er, das, wenn er das richtig gesehen hat. Also kann man nicht alles auf dem Umpire äh, hinlegen, das ist immer meine Meinung und äh, und es ist auch am folgenden Tag, es ist auch ein bisschen egal, weil Ludwig Glaser gleich am nächsten Pitch noch ein Double gehaut hat. So, es ist, falls Gary Owens am Second Base schon stand, es wäre sowieso 2 zu 1 gewesen äh, am Ende des Halbes Innings. So, ja, yeah, aber es gibt ein bisschen Controversy, es gibt ein paar Clutch Hits äh, und äh, viel Energie. Ja, es war ein super Baseballspiel. Bisschen Controversy es ist es cool. Ja, äh, yeah, okay, wenn man wirklich äh, auf eine Seite oder die anderen ist, äh, dann ist es ein Problem, weil ich ich bin total aufgeregt gestern, als ich die Yankees Red Sox zugeschaut habe und das yeah, Ridiculous Strike Call in 9. inning. Anyway, wir, nicht, wir sprechen nicht darüber. <lacht> also, ich, ich verstehe, wenn, wenn jemand äh, ein bisschen Ärger hat als Fan, aber ehrlich gesagt ist alles, wie es sein soll am Ende.
0: Also, ähm, die Centerfield-Kamera von dir konnte es auch nicht aufklären, ne?
1: Nee, weil ich habe momentan keinen ah, Zeit camera ah, Und dann, ja. äh, I mean, sieht man auch nichts in meinem Repo, mein Replay. In mein Replay. Das siehst du überhaupt nichts Das ja. ist ein Pixel, der läuft nackt, den anderen Pixel, der ein Ball ist. Das ist, ja, yeah, I mean, ich habe es auch selber nicht gesehen. Ich kann es ich nicht sehen. Ich, muss auch, ich glaube, ich habe gesagt, okay, es ist über den Kopf von Centerfielder. Und dann schaue ich zu Umpire. Und der Umpire äh, zeigt Home Run. So, dann habe ich gesagt, okay, das, das ist ein Home Run. <lacht> und, aber ich habe es selber nicht gesehen. Keiner hat es gesehen, außer von Dinsky in Centerfield. Und seine Reaktion hat es nicht wirklich äh, verkauft. Uh, also, ja. Yeah.
0: Und dann sind wir im äh, Disciples 8. Inning, also im Bottom of the 8. Inning und dann haben wir Nathan Thomas, der ein Flyout hat und dann Francisco Riestra, der, wo wir bei den jetzt sind, erstmal ein Triple ähm, yeah. raushaut und dann auf der Third Base schon steht. Äh, William Thorpe hat dann einen Single dann auch noch gehabt und äh, Riestra konnte scoren aufgrund dieses Singles und äh, William Thorpe ist sogar noch zur Second Base gekommen. Da stand es dann 2 zu 2. Dann gab es einen Strikeout von David Dinsky und dann Daniel Patrice hat hat den Game-Winning-Hit gehabt mit einem Single ins Left Field. William Thorpe äh, geht über die Platte und damit steht es 3 zu 2. Und dann konnte Sean Kaun, der für äh, Lukas Steinlein reingekommen war, konnte sich den Safe holen und konnte am Ende dieses Spiel gewinnen für die Hard ähm, Disciples. Es war ein aufregendes Spiel, das war super.
1: Ja, und auch im, äh, im achten Inning, das Base-Hit von Will Thorpe, das war nicht unb das war kein Garantie, dass Riestra auch dabei scoren könnte, weil es war ein Popfly in Short-Right-Field und Riestra ist halbwegs home gelaufen und er müsste erst warten. Und dann hat er eigentlich sich entschieden, wieder zurück zum dritten Base zu gehen, bis auf der Wurf vom Outfield reinkam und weggesprungen ist von äh, First Baseman. Und dann kam Riestra äh, nach Hause, also deswegen ist es ein Fielders Choice und nicht ein RBI Single. Und auch dadurch ist Thorpe auf zweiten Base gegangen, die, war, die waren beide sehr, sehr knapp an Home und auch am zweiten Base und dann ja wie du gesagt hast, das 2-Out-Base-Hit von Daniel Patrice, Groundball, knapp außerhalb der Reichweite von der Shortstop, das war glaube ich Aline Gentner und ja, eine dramatische, hervorragende Aufholjagd für die Disciples gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Und Sean Cowan war super im neunten Inning. Zwei Strikeouts und ein sehr, sehr schönes Play auch von Riestra. Der hat ein Diving-Play an Third Base gemacht zum zweiten Aus. Wirklich tolles Spiel äh, und hat viel Spaß gemacht zuschauen zu, zu und äh, beim Moderieren. Das war wirklich viel Spaß. Und das war das
0: erste Spiel, was wir hatten zwischen den Heidenheim-Heideköpfe und den H Disciples. Und das zweite Spiel war ähnlich dramatisch. Da ist Zach Trees für die ähm, H Disciples auf dem Mount gewesen und der hat ein Complete Game Shutout geworfen. Vier Hits hat er abgegeben, zwei Walks hat er ähm, zugelassen, sieben Strikeouts, 126 Pitches und am Ende steht für die Hard Disciples ein 2 zu 0. Ein Sweep gegen die Heidenheim-Heideköpfe. How sweep it is?
1: <lacht> How sweep it is? Ja, Trees, Trees war wirklich super. Der hat wirklich immer die Ecken getroffen von den strike -Zonen. Der war ist war nicht wirklich übermächtig oder overpowering, über könnte man sagen, aber der hat nur sieben Strikeouts, aber dabei zwei Walks. Die haben auch ein, ein, ein Double-Play, Uh, glaube ich, da, ja, die haben wirklich uh, ein sauberes Spiel gespielt. Uh, und uh, ja, wir sollten auch erwähnen, Sean Larry war gar nicht dabei, Donnerstag oder Samstag, das ist der beste Schlagmal der Bundesliga. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß, dass am Donnerstag einige Spiele von der heidenheim hierfür... Die, die wohnen in Ländern von Deutschland, die keinen ähm, Feiertag haben. <lacht> Deswegen, die könnten nicht Arbeit frei nehmen oder etwas und das hat mir der Klaus Eckle vorher ähm, erklärt. Äh, also Simon Göring war nicht dabei am Donnerstag und Sean Larry, Philipp Schulz auch. Und äh, am Samstag Simon Göring war dabei, aber Sean Larry nicht. Also das macht schon einen Unterschied in der Line-Up, aber die haben trotzdem ein sehr, sehr starke Line-Up gehabt und das Vorhit-Shutout für Zach Trees, das habe ich nachgetagt. Ich habe es nicht erinnert äh, während dem Spiel, aber gleich danach habe ich mich erinnert. Das letzte Shutout gegen Heidenheim ist glaube ich wenn uh, Ryan Bollinger 2017 mhm. ein 10-Inning-Shutout gepitcht hat und ja. ich habe auch damals gemerkt, ich denke ein Shutout gegen Heidenheim, das ist fast so merkwürdig wie ein No-Hitter in meiner Meinung gegen eine schwache Mannschaft oder ein 7-Inning-No-Hitter oder etwas, aber ein 9-Inning Shutout in ein eng 2-0-Spiel. Das ist schon eine hervorragende Leistung für Zach Tries.
0: Ja, gegen diese Offensive der Heidenheim-Heideköpfe, wo nur Samuel Zopatalo zwei Hits dann rausgehauen hat, maximal. Und wir haben Gary Owens, wir haben Ludwig Glaser, wir haben Simon Güring. Simon Güring hatte nur einen Hit, Sascha Lutz hatte nur einen Hit. Das gegen diese Mannschaft ähm, einen vorhit hit dann zu werfen, das ist schon richtig stark. Und die Hard Disciples haben diese beiden Spiele gewonnen und sind jetzt wieder mitten in diesem Kampf um die Playoff-Plätze, oder? Also das hat man ja, ja vorher gar nicht so richtig geglaubt, dass man das noch wäre, weil man in, in aller Regel ja davon ausgeht, das gibt zwei Niederlagen gegen die Heidenköpfe.
1: Ja, aber Haar, die, die spielen immer gut gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, wie das ist, aber aber die, ich, ich erinnere, die letzten paar Jahre, die haben wirklich manchmal, also am Anfang des Jahres war das schon ein bisschen ugly, aber die haben super gespielt und das ist, das ist nicht... Nicht neu äh, von meiner Erfahrung. Und für die Haar Disciples, wenn sie kämpfen und den Playoff-Platz, die haben jetzt nächste Wochenende in Tübingen und dann folgende gegen Ulm und dann das Saisonende, die müssen nach Mannheim fahren. Also die letzte Wochenende der Saison wird äh, wirklich ein Playoff-Kampf zwischen Haar und Mannheim. Also das wird sehr spannend und ich werde bestimmt die Übertragung aus Mannheim verfolgen.
0: Klar. Absolut, das sollten wir alle, ähm, die wir in irgendeiner Weise Interesse an Bundesliga-Baseball und an dieser Playoff-Entscheidung haben, im Süden. Weil die Mannheim-Tornados ähm, haben nämlich am Wochenende auch gespielt und die haben das erste Spiel mit 11 zu 1 gegen die Mainz Athletics gewonnen und das zweite Spiel das war, ja, man kann es sogar nicht so richtig beschreiben, das war ein Happening. Das ist nämlich mit 21 zu 11 für die Mainz Athletics ausgegangen. Und das, sah, das sah fünf Innings lang nach einem ganz normalen Baseballspiel aus, weil es 2 <lacht> zu 0 für Mainz stand. Und dann das sechste Inning, neun Runs für die Athletics, sieben für die Mannheim Tornados, das achte Inning neun Runs für die Mainz Athletics, vier Runs für die Mannheim-Tornados. Und, und das
1: war der Unterschied, oder? Ja, I mean, Mainz und Mannheim, die sind die Mannschaften, die, glaube ich, Mannheim hat ein 0-10, äh, die, die haben von, von zehn Runs hinter irgendwie aufgeholt vor ein paar Jahren im neuen Inning. Also die spielen berüchtigte die spielen Spiele, die sind wirklich offensive Mannschaften. Und ja. Uh, yeah. Das war, <lacht> <es> war ein <lacht> atemberaubendes Spiel.
0: Und vor allen Dingen, wer da abgeliefert hat in diesem zweiten Spiel, Max Bold. fünf von fünf. Er hat 9 RBI gebracht und er hat <lacht> drei Home Runs geschlagen. Das sind Barry Bonds Statistiken.
1: Der hat, schauen wir mal, der hat ein um, Two-Run-Homer, ein Three-Run-Homer. Und ein Grand Slam Home Run. Also der hat fast einen Home Run-Cycle gehabt. <lacht> ein Solo-Home Run dazu.
0: Das wäre das, super gewesen, ein Home Run-Cycle.
1: <lacht> das ist... Ja, zwölf ist yeah, Home Runs. Also der hat fast jetzt... Also Sean Larry hat... Sean Larry hat jetzt, wie sagt man, jemand steht auf seinen Fersen.
0: Absolut. Also also Max Bolt mit einem Tag, äh, den er sich rot an, anmarkern kann, weil das war wirklich ein überragendes Spiel offensiv von ihm von ihm und das insgesamt ab dem sechsten Inning wurde es wirklich absurd. 2 zu 0 stand es bis zum sechsten Inning und dann ging so die Post ab, dann da, da flog alles davon und die Mainz Athletics gewinnen dieses Spiel mit 21 zu 11. Das erste Spiel ging nämlich mit 11 zu 1 an die Mannheim-Tornados. Ähm, dort hatten wir dann noch eine äh, wirklich gute Pitching-Leistung bei den ähm, Mannheim-Tornados. Soleana hat nämlich fünf Innings, nur einen Run abgegeben und die mit einem Inning, was er gepitcht hat, wo er nur einen Hit abgegeben hat. Also das war eine richtig gute Leistung von den Mannheim-Tornados und sie haben diese Serie gesplittet gegen die Mainz Athletics und so steht es in der Tabelle im Moment. Die Mannheim-Tornados bei 11 und 11, die Hard Disciples bei 11 und 11 und die Stuttgart Reds bei 14 und 8. Es geht, es geht wohl nur noch um den vierten Platz. Stuttgart scheint zu weit weg zu sein, oder?
1: Um, ja, wahrscheinlich. Ich muss ehrlich sein, ich habe <lacht> hab nicht so viel aufgepasst, weil ich habe nur im Kopf gehabt, weil ich schaue nochmal diese Line-Score von Mainz gegen Mannheim und es erinnert mich an einen Film, zum Beispiel From Dusk Till Dawn. Kennst du das Film?
0: Natürlich kenne ich den.
1: So, also das, das Film fängt an und du denkst, okay, das wird ein Drama, das wird etwas über Kidnapping und ein Dramafilm und dann plötzlich sind Vampires überall entstanden ja. und dann ist es okay, das ist not a drama das ist a crazy horror movie und das ist genauso wie das Spiel zwischen Mannheim und Mainz, es ist 2 zu 0 bis zum 6. inning denkt man okay das ist ein Drama, ein Pitchers Duell ein, ein, auf Augenhöhe und dann plötzlich ist alle Hölle losgebrochen und Zombie Runners überall und äh, man muss einfach aufs Leben kämpfen gegen Vampires <lacht> im <6. lacht> bis achten ja. Also yeah. das ja, ist, das ist, was ich daran gedacht habe für die letzten sechs Sekunden oder so.
0: Die Stuttgart Reds haben nämlich am Wochenende gegen die ähm, IT-Show Falkens Ulm zweimal gewonnen mit 14 zu 3 und 5 zu 3 und die zeigen ja inzwischen oder in dieser Saison wirklich gute Leistungen und sind mit 14 und 8 im Moment sicher auf dem dritten Platz. Die Regensburg Legionäre haben am Wochenende auch gespielt gegen Tübingen. Das ging 7 zu 2 und 10 zu 0 aus. Und damit stehen die Regensburg Legionäre wieder sieggleich mit den Heidenheim-Heideköpfe im Süden an der Spitze. Und auch im Norden konnte gespielt werden. Und ich habe ein bisschen auf die ähm, Serien aus Solingen gegen Bonn geschaut. Und die Serie, die die Bonn äh, Capitals dann gegen die Doren Wild Farmers hatten. Die Doren Wild Farmers, die ähm, jetzt ja, auch zum ersten Mal dann gespielt haben. Und äh, die Soling äh, Alligators haben gegen die Bond Capitals zweimal verloren. Das erste Spiel ging 2 zu 15 aus, das zweite Spiel war etwas knapper, 2 zu 6. Wie mir jemand sagte von den Bond Capitals, ja, das zweite Spiel ist immer so ein bisschen zäh bei uns, was man auch im zweiten Spiel gegen die Doren Wild Farmers gesehen hat, weil das war eine enge Nummer und das war eine enge Nummer über neun Innings. Das ging nämlich am Ende 12 zu 10 für die Bond Capitals aus und da mussten dann auch mehrere Pitcher ran. Wilson Lee hatte die ersten drei Innings gepickt, gepitcht, sechs Runs abgegeben, fünf Earned Runs in drei Innings, dann Sammy Steigert hat zwei Innings gepitcht und dann hat am Ende noch Joe Wittig gepitcht, ein neuer Pitcher, den die Bond Capitals haben, der hat die letzten vier Innings gepitcht, hat drei Runs abgegeben, aber es war am Ende wirklich eine enge Kiste, 12 zu 10 ging sie am Ende aus und unser Lieblingsname in, bei den Duren Wild Farmers hat gepitcht, <lacht> Edgar das also...
1: Edvardes. Ed Edvardes. Edvardes mit ja genau. Das, das muss ich immer ein paar Mal üben, bevor ich das ausspreche. Ja, <lacht>
0: ja. Winnie Ahrens hat zwei ähm, Hits gehabt, hat vier ABI reingebracht in diesem zweiten Spiel für die Bonn Capitals. Und auch da haben wir jetzt so ein paar Spiele dann im Norden gehabt. Wie gesagt, die Bonn gegen Solingen Serie. Dann haben wir am äh, Wochenende dann auch noch Dortmund gegen Berlin gehabt. Die Dortmund Wanderers ähm, gegen Berlin und äh, die Berliner haben beide Spiele, oder das erste Spiel mit 15 zu 7 gewonnen, das zweite Spiel ging mit 11 zu 3 an die Dortmunder. Und dann haben wir noch die Serie der Paderborn Untouchables gegen die Solingen Alligators. Da ging das erste Spiel mit 5 zu 2 für die Paderborn Untouchables aus. Das zweite Spiel haben dann die Solinger gewonnen. Nein, sie, haben's be Entschuldigung, sie haben beide Spiele verloren. Das erste mit 9 zu 7, das zweite dann mit 5 zu 2. Und dort steht es jetzt in der Tabelle so, dass wir eine sehr krumme Tabelle noch haben im Norden. Die Bon Capitals mit 6-7-0-Niederlagen. Dahinter die Solingen Alligators 4 und 4. Die Hamburg Steelers mit 2 und 2, Paderborn 2 und 2, Berlin 1 und 1, die Dortmund Wanderers mit 1 und 5. Köln hat leider noch gar kein Spiel gehabt und die Doren Wild Farmers mit 0 und 2. Ich bin sehr gespannt, wie die Baseball-Bundesliga Nord eine halbwegs komplette Saison hinbekommen will.
1: Ja, ich auch. Ich ja. habe nichts dazu zu sagen. Ich hoffe, dass es möglich ist.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es möglich ist und ähm, dass wir dann vielleicht dann auch noch mal ein paar spannende Playoff-Serien erleben und dass die ähm, Spiele möglichst im Norden noch möglichst viele durchgeführt werden können. Weil so ist es leider im Moment sehr schade, dass wir so dieses Ungleichgewicht haben. Der Süden kann im Moment fast alles machen und das ist eine ganz normale Saison im Moment. Und im Norden ist so viel, ähm, ja, so viel Stückwerk im Moment dabei. Wenn wir auf die nächsten Spiele gucken... Dann haben wir am Freitagabend Heidenheim gegen Stuttgart und am Freitagabend auch Regensburg gegen Mainz. Dann geht es am, am Samstag weiter mit Köln gegen Dortmund, Doren gegen Berlin. Das sind zwei Serien im Norden. Wir haben am Samstagabend Bonn gegen Paderborn und auch am Sonntagnachmittag Bonn gegen Paderborn. Und wir haben dann auch noch Tübingen gegen Haar. Und das sind zwei Spieler, die die Haar-Disciples sicherlich gewinnen müssen, um weiter im Playoff-Rennen zu bleiben. Weil gleichzeitig spielt Mannheim nämlich in Ulm. Und auch da geht man von zwei Siegen für Mannheim aus.
1: Äh, ja, aber jetzt <lacht> weiß man nicht mehr, keine Ahnung aber Ich weiß bestimmt, dass Tübingen wird ein, kann ein harter Nuss sein für die High Disciples, die müssen wirklich äh, genauso äh, fokussiert sein als die gegen Heidenheim waren und das ist immer so, Mannheim gegen Ulm, man kann nie, du sollst nie unterschätzen. Ist das die richtige Worte? Ja, ja, du sollst sie nie unterschätzen, genau. Soll man nie die Gegner unterschätzen, weil Überraschungen sind immer möglich.
0: Absolut, da, da will ich auch gar nichts äh, gegen sagen und äh, man hat es ja am Wochenende gesehen, als die äh, Heidenheimer in h verloren haben zweimal. Also, das sind die Spiele von nächster Woche und nächste Woche werden wir uns sicherlich wieder melden, hier mit Swing and a Miss auf meinsportpodcast.de. Das war die neue Ausgabe, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen und ansonsten am Wochenende, am Wochenende haben wir wieder die Baseball-Bundesliga zu Gast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Swing
0: and a miss. Die Baseball Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.